0: En el último episodio, el hombre pez descubrió una tablilla en la que se contaba que muchas dunas atrás el agua cubría toda la tierra. El hombre pez pasaba la mayor parte de su tiempo en la casa de la memoria al punto que muchos pensaban que allí vivía. Yak, que había envejecido, se encargaba de prepararle una tonga para que se alimentara. Al llegar a la entrada, que se asemejaba al de una gruta, oscura y silenciosa, el hombre pez cantaba lo que Q le había enseñado para quietar a los espíritus que protegían el lugar de los intrusos. Y en el interior de la gran casa recorría el laberinto en forma de caracol hasta llegar al lugar en que se hallaban las tablillas más antiguas. Allí encontró aquella que narraba el tiempo en que el sol casi se extingue. Miles de lunas atrás, el sol estuvo a punto de morir. Un brujo poderoso, cuya casa quedaba en una estrella que solo se ve en las noches más oscuras, estaba molesto con el resplandor del sol. La envidia le fue corroyendo el ánimo, pues su estrella apenas era una débil luz. Un día se levantó muy enojado. No he pegado un ojo en toda la noche, dijo. Luego de escucharlo, todos los de su casa se escondieron. Temían sus rabietas es ese sol que no me deja dormir continuó el brujo tenía un arco de flechas con el que podía alcanzar cualquier planeta no importaba cuán distante estuviera con una flecha fabricada con una punta de metal que sólo él conocía apuntó y tiró la flecha atravesó el espacio y se clavó en el centro mismo del sol. En la aldea nada se podía saber de lo que sucedía en el firmamento hasta que el sol demoró en salir y cuando lo hizo era una mancha gris que apenas alumbraba. Era un sol moribundo. Los hombres que registraban el paso del tiempo, que anunciaban la lluvia y la sequía, los eclipses y la llegada de las ballenas, advirtieron que en el centro del sol había nacido una mancha oscura. No pudieron explicar su origen cuando los miembros del consejo, los viejos del consejo, les pidieron una explicación. La tierra se subió en la penumbra que hacía que día y noche apenas se distinguieran y el calor desapareció. Los humanos encendieron fuego para alumbrarse y abrigarse, los animales desorientados deambulaban por el bosque y las praderas sin saber dónde quedaban sus guaridas las aves graznaban y piaban desesperadas pues no sabían cómo orientar su vuelo el agua se convirtió en piedra blanca las plantas dejaron de crecer con lo que los hombres, los animales y las aves se vieron privados de alimento los peces también se marcharon en busca vana del calor En los territorios de la aldea se encontraron huellas de animales nunca vistos, también se escucharon extrañas voces y gruñidos y otros sonidos a los que nuestros oídos no estaban acostumbrados. El temor anidó en nuestros corazones. El consejo envió a los hombres más valientes a mirar lo que sucedía en los bosques de los alrededores. Al regresar Contaron, sin poder ocultar su miedo, que había, habían visto enormes animales cubiertos de pelo, con trompas parecidas a las del oso hormiguero, pero mucho, muchísimo más grandes. Que largos cuernos nacían de sus cabezas. También vieron animales parecidos al jaguar, pero más grandes y con unos colmillos que salían de sus fauces amenazantes y mortales. Nada parecido se había visto. Pasado el tiempo, se hizo presente en la aldea una multitud de hombres, mujeres y niños que buscaban refugio. Provenían de una aldea que siempre había sido considerada la frontera, pues está ubicada al borde del gran río, más allá del cual se extendían los extensos bosques. La falta de comida los había convertido en espectros de ojos hundidos con la piel que parecía un cuero amarillento y reseco no cesaban de repetir las historias más atroces. Huían del hambre, de los animales monstruosos y también de los hombres de los bosques que, de mucho tiempo atrás, habitaban en los territorios de la estrella que iluminaba el reino del frío. A pesar de que en la aldea se, le, se les diera cobijo, no se sintieron seguros y apenas repusieron algo de sus fuerzas, el miedo a los hombres del bosque pudo más y continuaron el camino hacia el territorio de la estrella solitaria, el hogar de las ballenas. Los hombres de los bosques sabían cazar a los animales más grandes de cuernos largos, pero no satisfechos con tener abundante comida, saqueaban y asolaban lo que encontraban a su paso. Tomaban prisioneros a los habitantes de las aldeas, les arrancaban la piel, les abrían el pecho y comían sus corazones. Hablaban una lengua extraña. Sus ojos eran de un rojo intenso tan fuerte como el de la sangre. Vestían pieles y cubrían sus cabezas con yelmos de duro metal en forma de serpientes aladas que lanzaban fuego por sus fauces. Llevaban largas y afiladas de espadas que causaron infinidad de muertes. Ellos seguían a los grandes animales que también huían del frío extremo. Fue tal el miedo que provocaron las noticias que alrededor de la hoguera se comenzó a hablar de las necesidades de abandonar la aldea. El rumor creció y se transformó en un pedido con el que la mayoría estaba de acuerdo. Muchos comenzaron a preparar la partida. El consejo de la aldea se reunió. En aquella oportunidad, a más de los ancianos asistieron todos los hombres y las mujeres junto con los niños. Los viejos deliberaron largamente. La opinión de los ancianos estaba dividida entre quienes creían que debían abandonar la aldea y quienes sostenían que debían defenderse. No somos guerreros, decían los primeros. Tenían razón. Nuestra aldea era de pescadores y artesanos y navegantes y poco se sabía de guerras. El más viejo y sabio de todos los ancianos se levantó para decir que había llegado el momento de abandonar el territorio en que tantos años habíamos vivido y en el que habían vivido nuestros antepasados. Las miradas eran de tristeza y de saliento. NEM <risa> en la reunión y obligó a callar al más viejo y sabio de los ancianos que en ese preciso instante daba la orden de abandonar la aldea. Defenderemos la aldea, dijo con tal convicción Nem que enmudecieron todos los que estaban allí. Él no era hijo de mujer sino de la tierra y el cielo. Una noche tembló el suelo y poco después en la aldea se escuchó el llanto de un niño que provenía de la, cabaña, de la cañada de la que se obtenía el agua dulce. Apenas clareó, los hombres fueron hasta allí y encontraron un niño que tenía en la mano una serpiente cascabela a la que había dado muerte. Junto a él se hallaba la cáscara de un enorme huevo. Lo llevaron a la aldea y allí creció fuerte y sagaz como el puma de piel negra y tan alto como el pambil que es la palma más alta y esbelta, esbelta. Eso era Nem. Su intervención fue decisiva y la opinión de que se debía defender la aldea prevaleció. Le responsabilizaron de la defensa. Fue, el quien, fue él quien enseñó a combatir a nuestros hombres y los guió en la interminable guerra contra los hombres del bosque. Afirmaban que podía ver en la noche que era veloz y que era capaz de elevarse tan alto como un pájaro y que así sorprendía a los enemigos por la espalda. Decían también que tomaba la forma de cualquier animal o planta y que nadie lo descubría. Las batallas duraron innumerables lunas y se agotó varias veces el tiempo de los hombres que se hacían ancianos y morían sin saber cuál había sido el resultado de su sacrificio. Nacían otros y seguía el ciclo de la vida y la muerte. Solo Nem permanecía fuerte y joven. Sus heridas se curaban solos, solas. Cuando le daban por muerto volvía a la vida y a combatir con furor y formaba nuevos guerreros a los que llevaba la batalla. Y así, luna tras luna, los hombres de las tierras boscosas nunca conquistaron nuestra aldea. Nem no solo fue un gran guerrero, también enseñó a los hombres a cazar los animales que llegaron con el frío, a pescar, a construir canoas y a fundir el metal como lo hacían los habitantes de las tierras boscosas. Incontables lunas después, cuando los hombres habían renunciado a toda esperanza, el sol logró sacarse la flecha que tenía clavada en su corazón y el calor alegró nuevamente los días de la tierra. El agua convertida en roca volvió a ser lo que había sido antes del gran frío y a moverse con la mar y con las olas. Los hombres de, las, de los bosques dejaron de llegar y se extinguieron los animales de cuernos largos. Pasaron muchas lunas y soles. Las aguas cálidas dominaban el mar para luego dar paso a las aguas frías en el interminable remolino del mar. También volvió el tiempo de cada ser del mar, del camarón gigante, del dorado, del guajú, del cabezudo, del camotillo, del pámpado, la lisa y así. Las ballenas también retornaron y avanzaron hacia el lugar marcado por las cinco estrellas brillantes antes de regresar a su hogar. La tierra se cubrió de verde y crecieron árboles como el samán, el pechiche, la uña de gato, el lobo de monte. El maíz, la yuca y el cacao volvieron a germinar y a crecer. Los pájaros poblaron nuevamente los árboles y los animales del monte regresaron. El puma, el venado el modo, el mono aullador, las ardillas, el saíno y la guatusa. Los hombres y las mujeres y los niños volvieron a reír celebraron admirables fiestas de bienvenida al sol y al calor. En el monte más alto, cerca de la aldea, con la ayuda de Nem, construyeron un templo en el cual hacían ofrenda al sol y le pedían que lo, lo siguiera iluminando, que no dejara que el frío retornara, y que pedían al brujo que vivía en la estrella oscura que no le hiciera daño. Junto a ese templo edificaron una gran torre de piedra desde la cual cuatro hombres designados por el consejo de la aldea se turnaban en la obligación de registrar día a día el movimiento del sol, la luna y las estrellas. Pasaron muchas lunas y aquellos hombres y los que le sucedieron registraron en la arcilla todo lo que observaron le dieron la forma de cuenco, que es la forma del cielo. Cocinaron esa arcilla y la colocaron en la entrada de la casa del consejo. Así la gente sabía el día en que estaban y a qué momento del, de los ciclos del sol y de la luna correspondía. Los de la aldea sabían cuándo llegaba el momento de la siembra, de las lluvias, del calor y del frío, de los días para rendir tributo al sol, a la luna, a las deidades del mar y los montes. También comenzaron a nombrar a los hombres que nacían de acuerdo con el día y el tiempo del sol y a las mujeres de acuerdo con el tiempo de la luna. Continuará.